0: Isillä on valtava vaikutus siinä, että minkälaiseksi meidän Jumalasuhteemme muovautuu. Ja tämä on mielestä, tämä lataan aikamoisen vastuun meille miehinä, jos Jumala siunaa meitä lapsilla.
1: Tervetuloa Kujalla-podcastin pariin. Minä olen Heidi Martikainen ja tämän ohjelman toimittaja. Tässä ohjelmassa keskustellaan ajankohtaisista asioista teologian valossa, elääksemme viisaasti ja rohkeasti tämän maailman kujilla. Voit seurata meitä myös Facebookissa ja Instagramissa ja osallistua sitä kautta keskusteluun. Tänään puhumme isästä. Mihin isää tarvitaan? Jumala kuvataan raamatussa isänä, ja jos oma isäsuhde on vaikea, voi olla vaikea myös suhtautua Jumalaan isänä. Tänään vieraana on Sami Kynter, Tampereen baptistiseurakunnan pastori. Tervetuloa. Kiitos paljon. No nyt sitten hypätään suoraan tänne syvään päätyyn, niin sun oma isäsuhteesi ei ole ollut helppo. Kertositko vähän sun omasta isästä?
0: Joo, eli tosiaan, niin kuin tuossa mainitsit, niin se ei mikään kaikkein helpoin ole ollut, ja se on edelleenkin, mitä mä sanoisin, mä käsittelen edelleenkin tiettyjä asioita vielä suhteessa omaan isään, ja, ja sen takia tämä on edelleenkin tämmöistä haparointia ja hakemista vielä suuntaan toiseen, mutta jos niin tää lähtee liikkeelle, ja just tuosta kysymyksestä, minkä mulle esitit, niin niin oma isäni on, on tosiaan, hänellä, hänen taustansa elämänsä ei ollut mikään helppo. Hän syntyi tuossa 50-luvun alussa ja hän oli vuotias, kun hän menetti oman isänsä. Ja sitten tämmöisen niin isähahmon tai isaroolin hänen elämässään otti hänen vanhempi veljensä. Mutta sitten kun mun isä oli 12-vuotias, niin tämä hänen vanhempi veljensä kuoli. Ja tämä oli... Erittäin kova takaisku hänelle ja jollain tavalla se hänen siihen asti muotoutunut sisäinen maailma ja maailmankuva romahti ja menetti jollain tavalla pohjansa. Ja sitten hän ajautui sitten lastenkotiin ja siellä sitten sen aikakauden mukaisen kasvatusmetodien kohteena oli se hyvin semmoista ankaraa ja semmoista, missä ei juurikaan tunteita näytetty. Tämä johti tietyllä tavalla hänen elämässään, tai on johtanut sitten sellaiseen niin kuin, äh, jonkinlaiseen kovehtumiseen niin maailmaa kohtaan, ja ennen kaikkea auktoriteetteja kohtaan. Hänellä tuli sitten aikuistuttuaan ja asepalvelusikään tullessaan, niin hänellä tuli sitten ongelmia armeijan lähtiessä, ja hänet sitten sen takia sieltä vapautettiin ää, hänen opintonsa ja työelämäänsä varjosti sitten alkanut alkoholismi ja sitä kautta sitten hyvinkin niin myrskyisä niin suhde mun äitini kanssa, joka sitten alkoi silloin tuossa noin tarkalleluttaa vuonna 80 tai 81. Ja Sitten siinä muutamia vuosia heidän yhdessä ollessaan, niin sitten he kumpainenkin tulivat uskoon, näin sanottuaan, ja, ja sitä kautta sitten näin, että Jumala siunasi ihan laajemminkin meidän sukomme, siinä tuli sen vuoden aikana, niin ei pelkästään mun vanhempani, vaan myös mun isäni äiti ja mun äitini vanhemmat, ja mun äidin isän vanhemmat, ja myös äidin täti. Eli siinä tuli tosi paljon ihmisiä uskoja se oli semmoista tietynlaista, niin kuin herätyksen aikaa, siihen aikaan, missä elivät ja vaikuttivat. No sitten tosiaan ihan luonnollisesti kävikin niin, että, että niin kun elämän, tietyllä tavalla elämäntavat muuttuivat mun vanhemmillani, mutta sitten nämä, totta kai nämä, niin kun, niin kun munkin isän kohdalla nämä menneisyyden haavat ovat olleet koko ajan siellä läsnä ja mukana. Ja siihen, sitten totta kai, kun hän alkoi kokemaan sitten kutsua koko kokoaikaisen seurakuntatyöhön, niin sitten hän omaksui sitten siihen aikakauteen tyypillisen tavan sitten niin kuin toteuttaa seurakuntatyötä, jota tehdään juurikin täysillä niin, että, että käytännössä katsoen melkein kaikki muu kuin niin myös ihan oma perhekin niin näyttää siltä merkityksensä. Eihän totta kai kukaan sellaista niin kuin ääneen sanoa se myöntäisi, eikä se, varma, eikä se tarkoitus ollutkaan, mutta, mutta tämä on tehty niin kuin, niin sanotusti vedottiin, että tämä tehdään tai herralle tehtyä työtä ja siitä pitää sitten myös tällainen hinta maksaa. Ja mä itse sitten synnyin tosiaan 80-luvun loppupuolella, muutama vuosi ennen kuin sitten isäni astui seurakuntatyöpalvelukseen, ja, ja sitä kautta sitten on. Kun ikä on itsellä tullu ja kypsyttää, ja sitten myös aikuistuttaa, sanoo etäisyyttä, myös vanhempia pystynyt tarkastelemaan heitä ihan jopa tälläkin tavalla, mitä nyt tässä olen kuvannut, niin, niin sitten oppinut ymmärtämään tiettyjä niin kuin elämänkaaria ja vaiheita myös, ei omassa, vaan myös vanhempieni elämässä, ja ymmärtämään, että miksi he ovat sellaisia kuin ovat. Ja, ja siinä on tosi isossa roolissa ollut minun mummoni, eli mun äitin äiti, joka on avannut paljon mulle, mun molempien vanhempien elämää, ja hänellä on ollut tosi iso vaikutus siihen, että mulla ei ole syntynyt sellaista, mulla ole syntynyt sellaista katkeruutta mun vanhempieni kohtaan. Eli tässä on ollut myös ihan, siihenkin olisi ollut ihan, oma, ihan omat syynsä, miksi näin olisi mun kohdalla voinut olla, koska niin kuin mä sanoin, että lisän niin koki kutsu seurakuntatyöhön. Niin hän sitten Pohjanmaalla asuessa, hän oli kahden seurakunnan työntekijänä ja sen lisäksi hän oli myös nuorisotyöntekijänä. Ja hän oli paljon poissa kotoa. Ja käytännössä katsoen ikävuodet 3-7, niin oli oikeastaan kasvoin niin äitini kanssa. Isä kävi kotona ja totta kai niin kuin, olin aina iloinen siitä, että isä on paikalla, mutta isä myös näyttäytyi sitten ajoittain hyvinkin sellaisenaan. Jyrkkänä ja sellainen niin kuin ankarana, jota niin kuin sitten hyvin nopeasti se alkoi ikään kuin pelkäämään myös. Ja täällä on sitten ollut myös vaikutukset ihan, ihan aikuisuuteen asti itselläni, kun mietitään sitten ihan suhdetta omaan, ihan omaan Jumalaan, Jumalaan ja sitten miten minä Jumalan käsitän ja miten mä hänet koen elämässäni.
1: Mm, aivan. Joo, ja tämähän on varmasti tosi tyypillistä nyt tietyllä aika ajanjaksolle tai sukupolvelle se, että todella todellakin hengellistä työtä tehdään niin täysillä ja koko sydämisesti. Ja jotenkin tavallaan Jumala voi voi näyttäytyä ehkä jopa tämmöisenä ankarana työnantajana tai se, että että se on se velvollisuus sitten jopa perhe ja ja lapset vähän uhrata, uhrata sille alttarille vaikka Kaan sitä ei niin tarkoituksellisesti ehkä niin tehdä useinkaan. Öö, no, Kerro vielä lyhyesti, että no, miten sä oot käsitellyt sitä, että okei, sulla on ollut tavallaan, äh, niin kipeitä kohtia tässä sun isäsuhteessa ja mainitsit, jo, että sun mummonkin tässä, niin onko sulla jotakin, no ihan lyhyesti kerrot, että miten saat sitten käsitellyt näitä vaikeita asioita?
0: No joo, tuossa äsken kun mainitsin, niin mun, mun on ollut isossa. Roolissa, siinä mielessä, just, että hän on auttanut minua ymmärtämään mun omia vanhempieni ja myös omaa isääni. Mutta sitten niin äh, miten mä ymmärrän itseäni tämän kaiken keskellä, niin se on mulla edelleenkin vaiheessa ja siinä on, niin kun, sitä olisi tarkoitus lähteä ihan ohjatusti työstämään ihan kuin niin ihan terapiakäyntien kautta, koska sitten on huomannut se jotenkin, että sitten tietyt sellaiset äh, sisäiset haavat, jotka nousee pintaan, niin on huomannut sen, että ne, ne linkittyvät hyvin vahvasti niin kuin, ää, lapsuuteen ja juurikin niin omaan isäsyhteeseen. Ja sit, sitä on sitten, niin tämä todellisuus on niin tullut vasten kasvua ihan, ihan omassakin niin perheelämässä suhteessa mun vaimoon ja omiin lapsiin ja, ja mun omassa työelämässäni. Siis se on, niin kuin, on ollut tosi niin laaja vaikutukset ja se on ihan tästäkin syystä ihan... Mä oon lähteä sitä että Haluaisin lähteä sitä enemmänkin käsittelemään, jotta pääsisi jollain tavalla selkeyteen oman itsensä kanssa vähän, että miksi mä olen tämmöinen ajo jotta miksi mä reagoin tietynlaisten ihmisten kanssa sillä lailla, kun mä reagoin Ja myös ei ainoastaan ajattele että tässä nyt vain omaa etua ja hyötyä, vaan myös sitten ihan sitä, että jos sitä pystyisi tulevaisuudessa Jumalan armosta, tarjoamaan vertaistukea ja apua sit myös niille, joilla on kokemuksia ollut elämässä.
1: Hmm. No sä oot lähtenyt nyt myöskin hengelliseen työhön, eli olet pa- äh pastori. Äh, mitenkä sun tavallaan jumalasuhteeseen ja sun kutsumukseen on sitten vaikuttanut sun oman isän hengellinen työ ja se, että hän on ollut niin täysin siinä, että, että kenties sä oot kokenut olevasi että oliko se vaikeaa sitten lähteä itse myös pastoriksi vai, vai minkälainen prosessi se oli sinulla?
0: Tämä on todella hyvä kysymys ja sitä mä joskus aina itsellenkin silloin tällöin niin kysyn edelleenkin. Ja ihan, ihan siitä syystä, että tuossa joskus teini-ikäisenä niin sitten alkoi semmoinen tietynlainen niin kapina pinta, mitä ei kuitenkaan täysin uskaltanut näyttää. Se oli jollain tavalla semmoista patoutunutta, mutta semmoinen kapina kuitenkin minussa nousi Ää, niin, niin omaa isää kuin myös hänen edustamia arvoja kohtaan, ja yksi näistä arvoista oli myös niinku seurakuntaelämä, Mä En näe, että mä olisin luopunut niin sanotusti uskostani ja lakannut uskomasta Jumalaa, mutta mulla tuli jotenkin sellainen, että mä en halua olla minkäänlaisissa tekemisissä tällaisten asioiden kanssa joka niin vaan etäännyttää ihmisen niin kuin kaikkein läheisemmistään ja tuntuu, että se vaan niin kuin saa aikaan hallaa perhe-elämässä. Mun oma usko uudistui vuonna 2007 joulukuussa, olin 18 silloin ja, ja silloin niin kuin mä aloin näkemään niin kuin raamatun ja myös seurakuntaelämänkin ihan toisella tavalla. Siinä se, oli ollut, se oli ollut tietynlainen matka vuodesta 2000 Anteeksi, 2006 joulukuusta niin ihan tähän päivään asti, ja, ja silloinkin tämmöinen, miten mä sanoisin, löysi paikkaansa seurakun, paikallisseurakunnan keskellä, niin kuin, missä haluaa palvella ja toimia, niin kuitenkin tämä ajatus siitä, että mä olisin niin pastori joskus tulevaisuudessa, niin mä en, niin kuin, torjun sen, se kesti useita vuosina, mä voin edes niin kuin, kuvitellakaan sellaista, vaikka mä en, niin kuin, hyvin pian mä mukana evankelioivassa työssä, diakoniatyössä ja ollut saarnaamassa ja ollut kokenut sen jotenkin, että se on tietyllä tavalla oma paikkani. Mutta se, että, että mä toimisin niin pastorina tehdä sitä työtä, mitä mun isä tekee, niin se oli, se oli todella vaikea niin nähdä itteni siinä. Tässä tullaan sit vuoteen 2000, 2016. Mä olin silloisissa opinnoissani tuolla vapaakirkon ylläpitämässä Teopoliksessa, mä olin viimeistä vuotta siellä, ja siellä meillä oli sieluhoidon kursseja piti Välimäen Petri, ja niiden kurssien aikana niin mä, niin pääsin käsittelemään just tämmöisiä tiettyjä kipupisteitä, mitä mä tässä aiemminkin jo mainitsin, ja, ja sitä kautta myös sitten alkoi syntymään tämmöinen, mitä mä sanoisin, tämmöinen pastoraalinen ajattelu, mä huomasin jotenkin että mä olin jo aikaisemminkin jo Elämän varrella minulla on hyvin luontevaa kuunnella ihmisiä ja olla niin kun läsnä ihmisten elämässä ja auttaa heitä ja jotenkin sitten niin auttaa ja palvella kuin sielunhoidon alueella, niin, mä niin kun, se alkoi niin vahvistumaan, niin sitten tuli tämmöinen niin ajatus, että hetki, että niin, että että mä niin nautin saarnaamisesta ja sitten mä myös koen tämän sieluhoidon niin hyvin semmoisena. On niin todella tärkeä, näyttää itselle vaan sitä, että mulla on, niin kuin, voin, että haluaisin niin olla niin palvelemassa tällä alulla kanssa. Ja sitten se alkoi, niin tulee semmoinen ajatus, niin hetkinen saarnaaminen plus sieluhoito. Hmm, no, toihan alkaa aika paljon kuulustamaan niinkuin niin ihan pastorin niin työltä. Ja sitä alkoi pikkuhiljaa varovasti niin elättelee semmoista, että voisiko tämä olla sittenkin se, mihinkä, niin kuin, ää, mihinkä tota, Jumalan kutsumassa ja sitten me oltiin muutettu sinä vuonna sitten tosiaan Tampereelle ja liityimme silloin tähän, paikallisseur- tähän nykyiseen paikallisseurakuntaan me tänne baptistiseurakuntaan ja oli, täällä oli myös silloinen pastori oli jäämässä eläkkeelle ja mä itse vähän niin säikähdin sitä, kun kuulin, että täällä puhutaan tämmöistä, että en mä nyt hyvänäkään tänne nyt haluan näyttäytyä sellaisena, että mä olen tänne työpaikkaan tullut kärkkymään. Vaan. Ihan, että, mutta mä olin kuitenkin niin avoimin mielin, että mitä tässä niin kuin tapahtui. Ja sitten alkoikin, se asetelma alkoi kääntyä siihen päin, että niin kuin oman seurakuntani taholta alkoi niin kuin tulla sellaista, en sanoisi painetta, mutta sellaista, että, että moni ihminen alkoi niin kuin näkemään minut pastorina. Ja, ja sitä, sitten se, sitä prosessoitiin meidän seurakunnassa, siitä haluttiin tehdä, niin kuin silloin ihan sen kanssa ei haluttu kiirehtiä. Ja sitten sitä prosessoitiin tuommoinen parisen vuotta ihan. Ja sitten Lopulta sitten ihan, seurakunta sitten ihan tunnisti ja tunnusti sen, että, että tosiaan että, että Jumala on kutsumassa minua tämän seurakunnan pastoriksi ja samoihin aikoihin niin sitten myös se kasvoi se omakin sellainen niin tietoisuus siitä, että kyllä tämä taitaa olla se. Ja olen koko tämän, tämänkin, niin tämän nyt, minä olen nyt ollut aikalailla tasan vuodenpäivä tässä pastorina ja edelleenkin mä kun mä kuvaan ihmisille mun työtä, niin varsinkin niillä, jotka, niin jotka niin ymmärtää seurakuntatyöstä enemmän, niin olen niin sitä sanonut, että, että mä tiedän tästä työstä enemmän niin negatiivisia puolia kuin positiivisia. Ja mä oon t- tiennyt ne jo ennen kuin mä olen tähän hommaan lähtenyt, vaikka minulla ei ollut kokemusta niin pastorin olemisesta, mutta kun on, on kasvanut pastorin poikana, niin olen niin päässyt näkemään. Paljon niin kuin sellaista, mikä ikään kuin taas suurelta yleisöltä on piilossa. Ja mitä kaikkea niin kuin myös pastori joutuu työssään kestämään. Ja enemmän olen oman elämäni kohdalla nähnyt niin tämmöisiä negatiivisia ja kielteisiä puolia, mitä niin kuin pastorin työ pitää sisällään. Ja siksi mä joskus olen miettinytkin, tai ajatellut, että se on kuulostaa jopa huululta, että miksi mä haluaisin niin tähän, että en mä ainakaan niin kuin, niin kuin ei niin tiedä, että tässä ei rikastumaan pääse. Ja... Eikä tässä, nyt, niin tässä on ala, missä hyvin helposti saada selkään puukotusta ja tulet väärin niin minkä ihmeen takia sä haluaisit niin tällaisen homman lähteä? Varsinkin vielä, jos sä, niin koet, että oma isäsi on ollut siinä ja on ikään kuin sen kautta laiminlyönyt sinut vielä, niin haluat silti lähteä siihen. Ja mä en niin kuin, ole siihen niin muuta selitystä löytänyt kuin se, että, että, että Jumala on tähän niin mutta vetänyt. Mä en ole tätä niin kuin, päättänyt. Mä, mä että mä nautin mun työstäni ja mä iloitsen siitä, mutta ei tämä ole ollut semmoinen ihan lapsesta asti sellainen jonkinlainen niin kuin haaveammatti, jos mä nyt näin sanoisin.
1: Vaivan. Mm, right no ja se on tosi tärkeää tietenkin, että on sitten myös muiden ihmisten tavallaan sellainen vahvistus siinä, että, että muutkin ihmiset näkevät, että okei, okay, että, että sä olisit sitten se oikea, oikea mies tälle paikalle, niin sitten ei ole tavallaan niiden omien, omien tuntemuksien taikka ajatuksien kanssa siinä vaan, mutta tota, no, sä oot puhunut myöskin siitä, että, että mitenkä tavallaan se raamatun kuva Jumalasta isänä, niin sen ymmärtäminen on myös auttanut sua tämän sun oma isä, oman isäsuhteen käsittelemisessä, niin minkälainen on raamatun kuva Jumalasta isänä ja miksi se on tärkeä ymmärtää syvällisesti?
0: No joo, ihan siis kun mietitään Miten Jumala ilmoittaa meille itsensä Raamatussa ja just ennen kaikkea isänä, niin tämä tämä, tämä sana isä Raamatussa jo pitää sisällään monia tämmöisiä eri kategorioita. Että ensinnäkin se viittaa ihan tämmöiseen luomiseen liittyvään ajatukseen. Jumala on kaiken alkuperä. Raamattu puhuu Jumalasta valkeuksien isänä ja henkien isänä ja kaiken tämmöisen elollisen lähteenä. Siinä käytetään tämmöistä niin isäkieltä. Toinen, mikä tähän isyyteen liittyy, on niin voimakkaasti sidoksissa, on ajatus auktoriteettiydestä. Jumalaa kuvataan isänä. Mutta ennen kaikkea, mikä juurikin sitten Uuden testamentin puolelle tulee meille Jeesuksen opetuksissa, ja myös sit sitä kautta myöhemmin myös Uuden testamentin kirjassakin, niin kun Jumalasta puhutaan Isänä, niin hän on ennen kaikkea Jeesuksen, Kristuksen isä. Ja tämä on taas vahvasti sidoksissamme siis ajatuksen kolmiyhteisestä Jumalasta. Isä Jumala ja poika Jumala ovat suhteessa keskenään pyhän hengen välityksellä. Ilman poikaa ei ole isää, ilman isää ei ole poikaa. Ja tätä kautta sitten, Jeesushan tuo vuorisannan opetuksissa, kun hän opettaa meitä rukoilemaan, niin hän, joka kutsui Jumala Isäksi, niin nyt ohjeistaa myös meitä, jotka hänen uskomme, kutsumaan Kristuksen tavoin Jumalaa isäksi. Joka ei toki tarkoita sitä, että, että me olisimme nyt ikään kuin osa Jumaluutta tässä ja sen takia niin kuin ikään kuin Jumalan pojan asemassa. Mutta, mutta me ollaan, raamatun opetusten mukaan, me ollaan Jumalan pojan kanssa perillisiä. perillisiä Jumalan perheväkeä ja Kristus on niin kuin, tuonut meidät sellaisen paikkaan asemaan, jossa hän ensinnäkin niin Hebraiskirjassa tuodaan esille se, että, että hän sallii se, että, että, meitä voidaan, että, että hän on meidän veljemme. Hän sallii tällaisella nimellä kutsuttavan itseänsä. Ja sitä kautta, kun Kristus on meidän veljemme, niin, niin isä Jumala, me voidaan kutsua siis Jumalaa meidän isäksemme, Jeesuksen tavoin, koska on liitetty Jeesukseen. Ja tämä on niin kuin, tosi, niin ehkä se, voisiko sanoa, niin niin ihan, ihan se lähtökohta-ajatus sille, että Jumalan on isä. Ja näin ollen, kun puhutaan Jumalasta silloin isänä, niin se ei ole vain jokin ominaisuus hänessä, vaan se on ihan Jumalan nimi. Jumalan nimi on isä. Ja nyt sitten kun mietitään, mikä merkitys tällä on sitten niin kuin meidän niin kuin omaan elämäämme, omissa ihmissuhteissamme, niin, uh, Mennään näen ensinnäkin, että se on, ihan, se on todella valtava se vaikutus, nimittäin Jumala, joka kolmiyhteisenä Jumalana on niin kuin kaiken tämmöisen sen kanssakäymisen alkuperää lähde, koska se on jo ison olemassa siellä isän ja pojan ja pyhän hengen välillä. Ja hän kun loi ihmisen omaksi kuvakseen, niin hän ei luonut ihmistä vain olemaan sellaisena, vaan hän näki, että, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin, hän tarvitsee jonkun toisenlaisen olemaan hänen kanssaan, ja näistä me saadaan lukea vammatun ensimmäisistä luvuista. Mutta, ja, mutta se, että siellä on tämä myös Eevan luominen, niin mä näen, että se on myös paljon enemmän kuin vaan ainoastaan tämä ajatus avioliitosta tai avioliittoinstituutiosta, niin kuin siinä ikään kuin palautetaan, vaan siinä myös palautetaan koko tämän niin meidän ää, Ihmisen sosiaalisuus ja meidän tämmöinen nämä ihmissuuden verkostot. Eli kuinka Jumala on luonut ihmisen niin sosiaaliseksi olemaksi. Tämä on yksi, yksi niistä monista säikeistä, jolla ihminen heijastaa luojansa ja alkuperäänsä. Ja nyt Jumala, äh, ihminen Jumalan kuvana merkitsee silloin sitä, että me heijastamme, näytämme jollain tavalla sitä tälle luomakunnalle, millainen Jumala on. Ja se takaa tämän kaikkien hyvinvoinnin. Hän on jättänyt ikään kuin, meidän vastuulle tietyt alueet täällä, täällä maailmankaikkeudessa. En Ensisijaisesti oikeastaan tämä, se on tämä maapallo täällä. Meidän tulee ottaa se haltumme ja viljellä ja varilla sitä ja täyttää tämä maailma Jumalan kuvilla. Ja Nyt sitten tämä ajatus siitä, että tämä kaikki niin tämä luomisessa annettu tehtävä ihmiselle, niin se on kaikki tällaista niin Jumalan ominaisuuksia niin kuin, ja Jumalan olemuksen heijastamista. Nyt tämä tuodaan näihin ihmissuhteisiin myös, ei ainoastaan avioliittoon, vaan myös ihan ihan vanhemman ja lapsen väliseen suhteeseen. Kun Jumalasta puhutaan isänä, se tarkoittaa sitä, että Jumala asettaa myöskin tietynlaisen mittarin sille, millaisena vanhemman tulisi näyttäytyä lapsellensa. Ja monesti on kuulu aina sitä, että, että kun puhutaan Jumalan isyydestä, niin aina sanotaan, että Jumala on meille isä aivan niin kuin sinun isäsi on niin kuin, tai ihmisisä on niin kuin, omalle lapselleensa. Mutta se tosiasia on kuitenkin niin, että se on toisinpäin, koska siis niin kuin mä vähän aikaa sanoin, että niin tämä ei ole mikään tämmöinen metafora, vaan se, että Jumalan Jumala isä, niin se on hänen nimensä. Ja näin ollen jo tämän puolesta niin kuin hän antaa aika niin aikamoisen niin kuin, mittarin sille, niin kuin varsinkin meille miehille niin kuin isinä, että, että me ollaan aikamoisessa niin kuin vastuussa, että Jumala on antanut meille niin kuin kielen puolesta niin kuin valtuudet niin kuin kantaa hänen nimeänsä, ja silloin niin kuin valtavat niin vastuut ja se, se näkyy käytännössä muun muassa siinä, että, että, että hyvin pitkälti niin kuin meidän Jumala-käsitystämme, Ohjaa se, millainen kokemus meillä on omasti. Tämä on aika jännä juttu. Mä lukuisin, luku monien ihmisten kanssa, kun mä olen tästä keskustellut, niin, niin tämä on jotenkin jännä, että jos ihmi, isä on ollut hyvinkin semmoinen kontrolloiva ja tämmöinen jyrkkä, niin Jumala nähdään myös sellaisena, jota pitää joka on semmoinen hyvinkin jyrkkä ja, ja jota pitää, niin kuin, jonka hyväksyntä pitää ikään kuin ostaa. Tai sitten jos isä on ollut etäinen eikä ollut läsnä olevan, niin myös jostain syystä myös jumalakuvakin jää etäiseksi. tai jännä, että, että har- mä, en, mä en niin paljon on kuullut sitä, että, että se äitisuhde määrittelisi paljon sitä, että miten me ymmärretään Jumalaa, Silläkin on vaikutuksensa sitä mä en lainkaan. Mutta siis isillä on valtava niin kuin, vaikutus siinä, että mi- minkälaiseksi meidän jumalasuhteemme muovautuu. Tämä on niinku, mun mielestä tää lataa niinku aika niinku, vastuun ö, meille miehinä jos Jumala siunaa meitä lapsilla.
1: Hmm, aivan. No mitä sitten tässä että kun nyt sullake on tietenkin ei nyt on niin ö- positiivinen tai niin hellyttävä, kenties se sun, sun kuva tai su, sun isäsuhde ja sitten kenties sun, sun kuva Jumalasta niin isänä ainakaan lähtökohtaisesti, niin tota, mitenkä sitten tavallaan semmoinen niin anteeksiantaminen ja semmoinen niin rauhan löytäminen siinä suhteessa ja sitten suhteessa Jumalaan, niin miten, minkälaisia niin eväitä sä ehkä voisit antaa nyt kuulijoille? suhteen, jotka kipuilevat tämän asian kanssa?
0: Juu. No ensinnäkin niin, niin totta kai se lähtee liikkeelle jonkinlaisesta päätöksestä, että, että jos Jumalan niin kun sana on saanut vaikuttaa omassa elämässä, omassa sisimmässä, niin sieltä löytyy ne, 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 arvot ja periaatteet, kuinka, minkä mukaan meidän tulisi toimia ja, ja sieltä nousee hyvin voimakkaasti juuri lähimmäisen rakastaminen, toiselle anteeksi antaminen ja, ja toisen armahtaminen ja, ja se, että kuinka, kuinka vakavaa ja myrkyttävää niin katkeuus voi olla. Mutta samaan aikaan tämä ei tarkoita sitä, että ikään kuin nämä omat kokemukset ne pitäisi niin kuin lakasta alle ja ikään kuin olla niin kuin, niin kuin niitä ei olisi, vaan ne on syytä niin kuin myöntää ja niin kuin ihan myöntää itselleen, että tämä on osa mun elämääni. Mä en saa sitä itsestäni irti. Tää on vaikutus minuun. Nyt oikeastaan se, mikä on sitten ratkaisevinta on tässä, on se, että, että mitä tästä eteenpäin? Miten tämä kaikki niin kuin vaikuttaa minun tulevaisuudessa? Ja niin kuin tuossa aiemmin mainitsin, niin itselläni se on johtanut siihen, että, että haluan sitä lähteä käsittelemään enemmän ja syvemmin niin ohjatusti. Niin, ihan tämmöisen niin kuin ammattiavun kautta, jotta voisi saada niin kuin, työkaluja ja, ja tunnistaa niin kuin, itsestään näitä tiettyjä piirteitä ja sitä kautta niin, myös sitten löytää semmoista niin kuin, ää, eheyttävämpää suhdetta myös omaan isään. Totta kai me niin niin is, oman isän kanssa niin kuin, pystytään jollain tasolla näistä puhumaan kyllä. Kyllä mä niin kuin sillain, ää, niin miten mä sanoisin, ää, häntä kun tapaa aina silloin tällä, kun he vaikka tulevat käymään meillä ja viettävät aikaa siinä lasten lasten kanssa, niin, tota, niin, 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 niin mä huomaan kuitenkin itsessäni, että mulla on semmoinen niin tietynlainen niin kuin pidättyvyys on päällä, että mä en ikään kuin pysty täysin olemaan oma itseni, mä jotenkin ehkä pelkään, että, että jokin musta, niin kuin ikään kuin niin tulee niin pintaan hyvinkin voimakkaalla tavalla, että näin pystyy niin hallitsemaan sitä. Ja just sen takia, että niin oppisi niin näitä tiedostamaan ja hallittamaan näitä omia tuntemuksia, mitä nousee, kun oman isän kanssa on tällä tavoin tekemisissä, niin, niin, niin siihen, siihen on, on syytä niin hankkia apua ja ohjausta ehdottomasti.
1: Mm, kyllä. Ja onneksi äh, Jumala on armollinen ja asia, asioita tosiaan voi prosessoida ja voi käsitellä ja niissä voi päästä rauhaan ja, ja eteenpäin. No sä mainitsit tuossa, että et Jumala on vähän Jumalan isä, niin Jumala on ikään kuin tämmönen, äh, täydellinen mittapuu sitten maallisille isille, niin minkälaisia suuntaviivoja tai minkälaista voimaa sä voisit ajatellaan, että isät nyt voi jotenkin niin myöskin oppia siitä Jumalan isyydestä tai tästä isän teologiasta, jos näin sanotaan.
0: No just niin kuin se, kun sitä lähdetään niin tästä asetelmasta liikkeelle, niin kyllähän se saa niin haukkoon henkeä, että, että wow, kuka, kuka tähän niin pystyy. Ja silti kuitenkin Jeesushan itsekin myös, puhui Vuorisaarnassaan siinä yhteydessä, siis kun hän puhui muun mm. niin muassa vihamiestä rakastamisesta, mutta mä näen, että se on myös monessa muussakin yhteydessä tämä periaate läsnä, kun hän puhui, että olkaa siis täydellisiä niin kuin teidän taivaan, niin on täydellinen. Ja totta kai niin kuin, kyllähän Jeesus sen tiesi, että me, me ollaan, ja niin, tie, tie, tietääkin edelleen, että me ollaan, siis, me ollaan tässä langenneessa luomakunnassa, kun me eletään, niin me, synti vaikuttaa meissä loppuun asti, ja, ja tässä mielessä meistä ei niin kuin koskaan tule niin kuin tässä ajassa sellaisia täydellisiä, että, että me oltaisiin niin täydellisesti vapaita synnistä, ja meitä ei mikään tämmöinen niin kuin häirittisi. Mutta niin kuin sanottu, niin, niin se, kuitenkin, se kuitenkin ohjaa, Raamatun opetus ohjaa meitä siihen, ja se on ihan jo niin kuin luomisessa jo niin palutettu meihin, että kun meidät on luotu Jumalan kuviksi, miehet ja naiset, oltiin me sitten vanhempia tai ei, niin... Meillä on kaikki luotu Jumalan kuviksi, joka tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla on yhteisenä tehtävänä heijastaa sitä, millainen Jumala on. Ja nyt sitten kun mietitään tätä just isyyden alueella, niin, niin itse tässä olen ollut nyt seitsemän vuotta isä, mikä ei ole vielä pidestä minä pitkänä, mikä nyt olisi, enkä tiedä nyt pitkä aika nyt määriteltäisinkään, mutta minulla on kaksi tytärtä, vanhin nyt on seitsemän ja nuorempi on täyttää tuossa syksyllä viisi. Ja kun mä mietin sitä juurikin, että, että miten mä voisin kommunikoida itseni kautta niin kun Jumalan niin kun todellisuutta näiden lasten elämään, niin, niin se vaatii niin sen, että, että on oikeasti tunnettava Jumala ja ymmärrettävä sitä, että millainen Jumala ei ole. Totta kai me rajallisina ihmisinä, me ei voida niin ymmärtää rajatonta, ääretöntä, iankaikkista, muuttumatonta Jumalaa. Mutta Jumala on ilmoittanut itseensä meille ihan riittävällä tavalla sanassansa. Ja sen pohjalta hänen olemuksensa mietiskely, mikä muun muassa ihan nousee muutamissa psalmien teksteissäkin, kuinka Jumalan mietiskely ohjaa ihan sellaisen paljon syvällisempään ja rikkaampaan elämään. Niin se näkyy käytännössä sit juuri sillä, että me aletaan myös ikään kuin käyttäytymään sillä tavalla niin kuin Jumala itse on. Ja kaikkein hän tämä malli meille tarjotaan ihmiseksi tuleessa Jumalassa. Eli Jumalan pohjassa Jeesuksessa, Kristuksessa, joka toi Jumalan meille niin kuin silloin aikoinaan ihmissilmin nähtäviksi ja korvin kuultaviksi ja käsin kosketeltaviksi. Jumala tuli niin kuin ihmisen tasolle ja näyttämään, niin kuin, ei ainoastaan ihmisenä sitä, että millainen millainen ihmiselämä tulisi olla, vaan myös samalla hän näytti juuri sitä, että millainen Jumala on. Ja Jeesus sanoikin, että, että joka on nähnyt hänet, on nähnyt myös isän. Ja näin ollen Kristuksessa meillä tarjotaan se malli siihen ihan kaikkiin elämän osa alueisiin kaikkein ihmissuhteisiin, millä tavoin meidän tulisi elää ja käyttäytyä. Tämä ei ole mitään helppoa todellakaan, mutta jos mä nyt nostaisin yhden tämmöisen niin ihan konkreettisen esimerkin, niin ihan tämmöinen, ihan äh, kun teema kuin kärsivällisyys, mikä vanhemmuudessa nousee ajoittain ajoittaa niinku esille. Niin, niin Tämä on sellainen, mikä välillä on, niinku pysä, on pysäyttänyt niinku suhteessa omiin lapsiin, niin kun tuntuu siltä, että vaikka välillä on vähän väsynyt ja, ja helposti voi niinku tulla silloin, sitten niinku olla ja eikä niinku, niinku tunto että eikä nyt mene mikään päähän jos jotain sanoit, mutta sitten niinku muistaa aina sitä, että niin hetkinen, että miten paljon niinku Jumala sietää minulta tällaista käytöstä ja vielä isommassa mittakaavassa, kuin mitä minä omilta lapsiltani. Ja kuinka kärsivällinen loppujen lopuksi Jumala on minua kohtaan. Ja hän oikeasti jaksaa kuunnella minua. Että ei se on niin mun kiukuttelut ja hänen pyhyydestään ja kaikki valtiudestaan pois. Hän pysyy edelleenkin valtajistuun. Mä en sieltä tällaisen pienen ihmisen kiukuttelulla häntä saa sieltä pois. Hän niin jaksaa sitä ja hän ymmärtää ja on sitoutunut kasvattamaan minua poikansa kuvan kaltaisuuteen ja, ja tämä antaa niin on, anta, on tosi niin kuin, se on haastava, mutta se samalla motivoi jollain tavalla mutta tosi paljon, että hei, että jos mä haluan niin kuin, niin kuin välittää jotain niin kuin Jumalasta lapsille, niin tämä on niin kuin yksi alue missä minun niin tarvitsee kasvaa ja mä haluan niin kuin näyttää heille sitä, että, että mä haluan olla kärsivällinen heitä kohtaan ja, ja vastata siihen yhteen ja samaan kysymykseen vaikka sitten kymmenennen kerran viiden minuutin sisään, jos se sit sitä vaatii. Eli, tällaisia niin ajatuksia. Se on, se on tosi se on haastavaa, mutta se on myös todella motivoivaa ja antoisaa. Ja sitä kautta niin nähdä se myös sellaisena, niin kuin, se näkee sellaisena investointina tulevaisuutta ajatellen. Että et hetkin, että tässä myös niin kuin, mä omalla tavallaan niin kuin, olen niin kuin, Rakentamassa tai näin, toivoisinkin sitä, että, että ehkä Jumalan pyhäinkin mun kautta on niin muovaamassa ja rakentamassa toivon mukaan sitä tervettä Jumalakuvaa mun omille lapsilleni ja, ja sitä kautta, että heille myös syntyy niin terve käsitys Jumalasta ja Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä ja evankeliumista ja koko tästä elämästä.
1: Mm, kyllä. Eli tosiaan on todella isosta ja vastuullisesta tehtävästä kyse, että ehkä, ehkä nykypäivänä siitä isyydestäkään tai vanhemmuudestakaan ei jotenkin uh, ehkä puhuta tai sitä ei käsitellä tavallaan näin uh, vakavasti, mikä se sitten, mistä oikeastaan tässä on kyse.
0: Joo, se on jotenkin, niin kuin, miten mä sanoisin, se on ihan hyvä, että meillä on siis monia tämmöisiä niin kuin ihan, ihan käytännön tasolle niin kuin meneviä niin kuin on. on. Oppaita ja tämmöisiä ihan tämmöisiä miksikään näitä nyt sanois on on luentoja ja ja erilaisia tämmöisiä leirejä järjestetään niin kuin ihan missä tuetaan niin aviopareja kuin myös vanhempiakin ja mutta sitten just huomaa että helpostihan helposti kristinuskonkin sisällä niin että niin teologiset perusteet jää niin kuin Monesti ehkä vaillinaisiksi ja silloin ehkä nousee semmoinen ajatus vähän, että no eikö periaatteessa näitä asioita voi toisaalta opettaa ihan kuka vaan otsa kristitty tai ei. Ja totta kai kyllähän Jumala yleisen armon puitteissa on jakanut viisauttaa kaikille ihmisille. Mutta sitten me, jotka ollaan hänen omiansa, jotka yhä henki on uudesti synnyttänyt ja uudistanut meidän käsityskykymme ymmärtämään mistä tässä kaikessa on kyse. Niin se ihan niin kuin, antaa ihan aivan niin toisenlaisen perspektiivin näihin asioihin ja silloin se niin johtaa ajattelemaan, että kaikilla mitä me tehdään tässä elämässä, niin sillä on jokin tietty merkitys, että Jumala ei ole niin kuin, äh, sattumanvaraisesti niin luonut tiettyjä toimintoja meidän ihmisiin tai ihmisten välisiin kanssakäymisiin, vaan on kaikki niin tavalla tai toisella niin heijastuksia hänestä, hänen olemuksestaan ja sen takia niillä on merkittävä paikka meidän elämässämme ja Ja oli sitten kyse ihan mistä tahansa ihmissuhteesta, mutta nyt tässä kyseiseen teemaan liittyen, niin myös vanhemmuudessa, erityisesti isän ja lapsen välisessä suhteessa, että se, että miten me hoidetaan tämä isyyden tontti miehinä ja miten me siitä vastataan Jumalalle, niin niin se riippuu hyvin paljon siitä, että miten me ymmärretään se, millainen Jumala on ja se, että miten me voitaisiin olla näyttämässä. Ja ainoastaan sanoin, vaan ihan oman elämämme kautta meidän lapsillemme siitä, millainen Jumala, koska lapsethan on loppujen lopuksi niitä semmoisia, jolla on se, joka on ne ääninauhurit ja videotallenne, jotka koko ajan seuraa meitä ja äänittää meitä, kun iso yleisö ei meitä näe. Ja me voidaan kyllä sanoa paljon asioita, Kyllähän, ja pyhä henki kyllä käyttää meidän, meidän just sitä julistettua sanaa synnyttääkseen ihmisessä uskon. Mutta sitten jos meidän elämämme ei ole tasapainossa meidän juistelemme kanssa, niin ensimmäisen joka, ensimmäisen, joka huomaa, on ne meidän läheiset. Sen huomaa meidän puolisomme, mutta puolisotkaan eivät välttämättä aina ole sitä ensimmäiseksi sanomassa, mutta lapset sen pystyvät tämänyttämään saman tien, koska ei kaikilla ole vielä sellaista niin kuin, ö, syntynyt semmoista ajatusta jonkinlaista, että miten mä sanoisin, tilannetta, se on ehkä huono asia, että, että, että aikuistuttaa me menetetään jotain semmoista, niin sellaista rohkeutta, mikä lapsilla juuri on. Ja lapset pystyy niin tämäyttämään sitten niin asioita, että hei, että miksi sä teet tolla tavalla? Ja se niin tuo, just niin kuin mä mietin itse nyt, vaikka tässä niin lasten isänä, niin se tuohan valtava niin vastuun. Että hetkinen, että oikeesti oikeasti niin tarkkailla, vaikka nyt tuossa ne leikkii, mutta jos mä nyt oikeasti jollain tavalla jonkun mokan tästä teen, niin eikä se tarkoita sitä, etteikö nyt mokia voisi tehdä, mutta jos mä nyt oikeasti teen tässä, onkin tosi paha moka, niin nämä pahemmassa nämä muistaa sen lopun ikänsä. Ja sen takia niin kun siinä tarvitaan valtavasti niin kun Jumalan armoa ja Jumalalta tullutta viisautta, että niin kykenee niin luovimaan itsensä tällä hyvinkin haastavalla polulla. Mm,
1: kyllä. Ja juurikin tämä, että, että mitä tavallaan... Enemmän ymmärretään se, että kuinka arvokkaasta tai tärkeästä merkityksellisestä tehtävästä on kyse, niin sitten se tietyllä tavalla saa niin paljon enemmän arvoa ja sitten siihen, ja vaikka se onkin haastavaa, niin sitten se tavallaan, niin kuin sanoit, niin se on tosi motivoivaa, koska sillä on tosi tosi paljon merkitystä. No, No. mitä sä näkisit, että onko jotakin erityisiä haasteita, mitä kristityillä isillä on elämässään tänä päivänä?
0: No, varmasti, niin kun, jos mä nyt mietin ylipäätään niin kun haasteita, niin ensimmäisenä niin mulla tulee mieleen nyt sellaisia haasteita, mistä nyt periaatteessa nyt, äh, mistä nyt vaikkapa isät on ollut aina, niin oh, minkälaisia haasteita isät on aina kohdannut, oli sitten aika tai paikka mikä hyvänsä. Mutta se, että et kun perinteisesti niin kun eri, eri kulttuureissa, niin isät on monesti tullut niitä vastaan perheen elan, elatuksesta, niin tota, se on johtanut siihen, että, että isät, jotka ovat olleet tuolla pelloilla tai sitten jossain muilla tuolla kylillä hankkimassa leipää kotia, niin se on pitänyt heidät niin kuin myös poissa lasten luota. Ja tämä on myös, sanotaanko näin, että, että vaikka tämä meidän nykyyhteiskunta nyt on nämä, tämmöinen perinteinen perhemalli on niin haastettu ja jollain tavalla se on muuttunut, niin, niin ei se niin kuin, jollain tavalla niin kuin ole isiä ehkä lähemmäksi tuonut, vaikka nyt sitä yritetään niin kuin lainsäädännönkin kautta, että isäkin käyttäisi näitä, näitä vapaitansa niin enemmän ja etsitään tämmöistä niin kuin, niin kuin tasa-arvoa isän ja äidin välillä että kuinka he pitävät näitä vanhempää vapaitaan, niin, niin monien kohdalla se edelleenkin on niin, että se, se työ on niin se tuo semmoisen niin valtavan niin draivin, että kun ura putkeen pääsee, niin, niin hyvin äkkiä siinä niin katoaa vaan ne rakkaat ympäriltä. Ja tämä on edelleenkin semmoinen, niin työelämä on yksi semmoinen haaste, mikä on aina ollut ja se on, varmasti tulee olemaankin. Toki ää, on myös isäjä, jotka niin kuin ikään kuin tämän haasten kanssa he tiedostaa sen, mutta sitten just työelämän. Puolelta tulee niin kuin sellaista niin kuin painetta, että sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa. Ja myöskään, sitten, jos olet vaikka ostanut asunnon tai sinulla jotain muita, niin kuin, missä sulla on niin kuin rahaa jo valmiiksi kiinni, niin sä et voi välttämättä työpaikkaakaan vaihtaa. Ja sen takia niin kuin, se ei ole niin kuin kuluttaa valtavasti sitä, että, että miten paljon sä kykeneet antamaan itsestäsi isänä lapsillesi. Tämä on niin kuin yksi. Sitten mä näkisin varmasti ihan toinen, on tämmöinen ihan, että. Kun nyt me puhutaan tänä aikana niin kuin paljon sukupuolisuudesta, niin on juurikin se, että et millaista niin kuin miehen mallia isä tarjoaa niin poille kuin tytöillekin. Eli tämä on niin yksi semmoinen hyvinkin, niin voisi se on yksi ainakin nyt mieleen tulevista näistä asioista yksi merkittävinpi juttu juuri tänä aikana, että millaisen, millaisen miehen mallin isä tarjoaa niin lapsilleensa. Se on hyvinkin tärkeää, että se ei saisi jäädä niin epämääräiseksi, vaan tässä niin jälleenkin tämä syytä, on syytä niin pysäyttää meitä miettimään sitä, että, että, niin, että, että Jumala on luonut meitä mieheksi ja naiseksi. Ja silläkin on joku tietty funktio, että, että niin kuin Jumala haluaa, että niin naiset kuin miehet, äidit kuin isät, molemmat niin kuin omien tahojensa ja rooliensa kautta niin kuin välittää jotain jumalallista lapsillensa. Hmm,
1: kyllä. Siinä on suuri... Tehtävää vastuu, ja siihen ei kukaan yksin siitä oikeastaan selviä. Niin miten sitten vaimot, äidit voisivat tukea miehiä, miehiänsä tässä isän tehtävässä?
0: No, ensinnäkin on niin monia eri tapoja, koska perhetilanteet ja se dynamiikkakin voi olla hyvin erilainen eri perheissä, mutta jos mä nyt kaksi tämmöistä niin kuin, Tapa nostasin esille, niin, niin ensinnäkin se, että missä, missä tuota noin, ää, äidillä on, äidit ovat enemmän niin kuin, kontrolloivimpia siinä, niin kuin, että miten lapsia hoidetaan ja mitä, mitä, niin kuin, mitä he syövät ja mitä pukevat päälle ja kaikkea tällaista. Näin. Ja tuntuu jotenkin, että he eivät niin kuin, jos uskalla jättää niin kuin, lapsia niin kuin, oman isänsä kanssa olisi hyvä kuin edes tunniksi. Niin, tota, niin se olisi ihan hyvä, että, että, niin kuin, että annetaan niin tilaa tässä mielessä ää, isille, olla niin lastensa kanssa ja touhuta, ottaa heidät niin mukaan ihan niin vauvahoito asti. Okei, sitten tulee se, tämä toinen puolelta, että helposti kuulet, että no ei mun mieheni ole sellainen, että hän on hyvin passiivinen tai hyvin paljon niin poissa kotoa ja tällaista näin. Ja tällöin niin kuin, ää, en näe, että mikään tämmöinen moraalisaarna toimii siinä, mutta ihan semmoinen ihan... Joskus jopa tietynlainen, niin kuin, ää, tämmöinen, ää, miten mä nyt sanoisin, että, semmoisen tot- todellisuuden niin kuin, ää, iskeminen vasten kasvoja. Että, et hei, että nyt tässä on sun lapsesi ja nyt ole sen kanssa ja hoida mä hoidan nyt tämän tänään. Eli siis, jo- jo- jotenkin äitien tulee vähän niin himmata sitä tahtiaansa ja antaa niin tilaa, tilaa niin isien olla isä. Ja sitten taas joitakin isiä vähän pitää niin potkia perusuksille, että hei, että nyt, nyt vähän niin ryhdistäydy ja tässä on, tämä on oikeasti myös tämä on sun lapsesi, se kaipaa sun seuraisi ja on hänen kanssaan. Niin nämä on ehkä tämmöiset, mitä mä, mitä mä nyt, niin kuin, nyt näin
1: äkkiseltään niin äidelle sanoisin. Joo, no siinä on hyvin konkreettiset ähm, esimerkit siitä, että mitenkä. Mitenkä sitten tukea, ja sitähän se on usein parisuhteissakin, että toinen työntää ja toinen vetää. että tavallaan tarvitaan Kyllä. sitä yhteistä yhteispeliä.
0: Mutta lisäksi vielä niinku ihan, ihan haluaisin nostaa sen, että, että, että vaimot ja äidit, niin kukoilkaa niin teidän miestenne puolesta. Ja, ja myös pyytäkää heitä olemaan, jos ovat uskossa, niin pyytäkää heitä niin kukoilentajan kanssa. Ja keskustelkaa näistä asioista. Että älkää missään tavauksessa niin kun, ajatelko, niin kun, että jättäkö sen varaa, että, että ikään kuin miehe nyt pitäisi tietää. Joskus me miehet ollaan vähän semmoisia puupäitä, että me ei oikeasti niin taju tälleen niin joku oikeasti, vaan meille sano. Ja sen takia niin kun, hirveän tärkeää niin kun, konkreettisten niin esimerkkien lisäksi niin ihan myös se, että et, et rukoilkaa ihan yksityisesti heidän puolestaan. Mutta rukoilkaa yhdessä heidän kanssaan ja sen lisäksi niin keskustellekaan näistä asioista heidän kanssaan.
1: Hmm, kyllä. No hei, kiitoksia. Tässä oli hyviä näkökulmia ja henkilökohtaista kertomusta ja, ja äh, raamatullista oppia siitä, että mihinkä isää tarvitaan ja toivotaan, että tästä voi olla paljon Hyötyä ja voi, olla, voi herättää hyviä ajatuksia ja hyviä prosesseja sitten monien kuulijoiden omissa elämissä. Kiitos keskustelusta, Sami Kynter.
0: Joo, kiitoksia. Kiitos paljon.
1: Ja palautetta tähästä ohjelmasta voi tosiaan lähettää osoitteeseen kujalla.podcast.gmail.com tai Facebookin tai Instagramin kautta. Meidät löytää sieltä Kujalla podcast nimellä. Ja jos pidät tästä podcastista, niin jaa sitä toki eteenpäin ja anna meille tähtiä ja peukkuja ja niin edespäin, niin se auttaa sitten tämän podcastin näkyvyyttä myös muillekin. Kiitos ja oikein hyvää päivänjatkoa ja ensi viikolla palaamme asiaan. Moi moi!